0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade mit Jan Wehn und Davide Botthott. Und ich dachte übrigens immer, man sagt Bottho, Davide.
1: Ja, ein weit verbreitetes Missverständnis. Aber ey, mir ist alles recht. Ich habe mich an alles gewöhnt, alles gut.
0: Ich weiß manchmal selber nicht mehr, wie man das
2: ausspricht. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung auf ey, jeden Fall. Große gerne.
0: Ehre. Jetzt habe ich mich selber im Satz unterbrochen. Wir sitzen nämlich hier, weil ihr euer Buch herausgebracht hat, könnt ihr uns hören. Mhm. Und das läuft ja extrem erfolgreich, wie ich mitbekommen habe.
2: Ja, ja schon, auf jeden oder Fall, nicht. oder? Kann man sagen. Ja, ich finde es schon, ja. Ich bin, wir sind positiv überrascht. Ja, genau, das kann man wirklich sagen. Ich glaube, wir haben das beide überhaupt nicht erwartet. Ähm, aber es ist tatsächlich auf der spiegel Bestsellerliste auf Platz 6 eingestiegen. Ja, und und in der zweiten Woche sogar noch auf Platz 8.
0: Und das fand ich... Äh, Wahnsinn, weil ich nicht... Ich konnte überhaupt nicht einschätzen, wie so etwas dann funktioniert. Gerade, weil es für mich eigentlich... Es könnte auch einfach ein reines Produkt für die Rap-Bubble mhm. so sein. Voll. Ja. Was es aber ja scheinbar nicht ist. Nee, aber...
2: Ja, also ich too. hatte so
1: dieses Ding, wir haben die ganze Zeit ähm, immer auf Amazon geguckt, wie so Idioten halt, wo wir da stehen. Und das war dann mal auf zwölf oder so, ne? also alle Bücher. Und dann dachte ich schon so, okay, krass. Und dann, das war zum ersten Mal, wo ich dachte, vielleicht könnte es was klappen mit dieser Spiegelbesterliste liste und dass dieser gottverdammte Aufkleber auf das Buch kommt. Und dann bin ich in so eine Buchhandlung gegangen und da lagen diese ganzen Bücher da rum, da mit Charme und drücken und dieser ganze Kram und Thilo Sarazin und dann war mir so, ja, natürlich klappt das nicht, weil das ist halt die Realität, sowas lesen halt Leute, So, also das ist der richtige... Das ist halt so die Spiegelbestseller-Liste. Und als es dann da aufgetaucht ist, war ich schon sehr überrascht. Da haben wir uns auf jeden Fall gefreut. Ja, auf jeden Fall. Weil, ich
2: ehrlicherweise, habe ich es genauso äh, gesehen, wie du auch gerade gesagt hast. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen, für wie viele Leute ist das jetzt relevant. Ist das für unseren Freundeskreis relevant? Okay, mit Bekannten oder Mitleidskäufern sind wir dann so bei 300 <lacht> Leuten oder so. <lacht> ja. ja. Ähm, aber es ist ganz schnell irgendwie darüber hinausgegangen und hat ganz andere Leute erreicht. Und es ist schon echt schön zu sehen, wie sich das jetzt eben immer in immer mehr bundesdeutschen Haushalten wahrscheinlich finden wird auch als nette Geschenkidee zu Weihnachten oder Geburtstagen.
0: Werden wenn, wenn Bücher eigentlich noch, wenn so Bücherscharts oder Buchscharts, werden die nach Stückzahlen eigentlich berechnet oder
2: nach Umsatz? Gute Frage. Ich glaube aber schon nach Stückzahlen. Stückzahlen ne? ja. ja, Auf jeden Fall. Aber es gibt da so heftige Regularien. Hab ich habe mich dann auch da eingelesen. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel Kochbücher überhaupt nicht mitgezählt werden dürfen. Weil das ist quasi keine Eigenleistung, keine literarische oder journalistische, sondern mhm. das ist ja im Grunde nur eben äh, wie sagt man denn, Inhalts, ähm, Inhaltsangaben oder Zutatenhinweise, die aneinander geklatscht wurden? Dann so Reissues werden, glaube ich, auch nicht gezählt. Ähm, und ich glaube auch Dinge, die sozusagen eben mehrere Texte von verschiedenen Autoren. Zusammennehmen, also das wird, glaube ich, auch nicht mit reingezählt. Ich weiß es nicht genau.
1: Ich würde gerne mal Charts lesen von Büchern, die, die gelesen werden, also nicht was wird am meisten verkauft, <lacht> sondern was wird am meisten gelesen. Weil ich habe schon den Eindruck, dass die Bücherindustrie zum großen Teil darin besteht, dass Leute Bücher für andere Menschen kaufen oder sie sich kaufen, um sie sich irgendwo hinzustellen, die dann nie angefasst werden, ähnlich wie Moncherie auch, glaube ich, zu 99 Prozent <lacht> verschenkt, und nicht gegessen wird, oder, oder weiter oder, verschenkt. Ja, wird genau, wird, weiter ja. verschenkt. So, ähm, das wäre wären interessante Charts, aber die Erhebung wahrscheinlich schwierig.
0: Also war eine Box auch einfach egal für euch. Also das fände ich, hätte ich so lustig also, gefunden.
2: Ich sag mal so, wir haben schon wirklich ernsthaft vorher überlegt, ob wir noch eine Compilation machen können. Ne? Also es war jetzt nicht so, lass uns das auf jeden Fall machen, sondern wir haben das halt eben in Erwägung gezogen, mit ein paar Leuten gesprochen, um eben diese Sachen, über die im Buch gesprochen werden, auch nochmal eben zum Hören zur Verfügung zu stellen. Das ist dann nichts geworden. Aber ich glaube auch, wenn man dann Compilation und Buch im Bundle verkauft hätte, das wäre ja auch schwierig geworden, ne? Weil das sozusagen zwei verschiedene Medien, also ich keine Ahnung, so gefährliches Halbwissen, was ich hier so anstottere. Ähm, die, äh, die Premium Box hat, also eigentlich hätte es
1: passieren müssen, aber wir haben dann war irgendwie nicht mal die Zeit für auch.
0: Ja. So. Also keine Sticker und keine Shirts in L von euch krass eigentlich, ne?
2: Sind die Shirts immer L in den Boxen? Ich habe mir nur ich eine glaub, in meinem Leben gekauft.
0: Ich glaube, sie waren früher immer L.
2: Ja, früher auf jeden Fall gab es immer nur L. Mittlerweile kannst du aber auch beim Kauf schon eine Größe mhm. aussuchen tatsächlich. War oh, mega. Ähm, ich habe neulich nochmal das erste Rap-Shirt in einer Box tatsächlich ähm unboxed, ja, und äh, es gab doch das Heavy Metal Payback Album von Bushido, mhm. wo er dieses Ich Bin Rap Shirt drin hatte und das war aber nicht einfach nur beigelegt, sondern das war in so einer kleinen Verpackung, man musste das sozusagen erst in einen großen Topf Wasser legen, damit sich das erst entfalten konnte, wie so ein Yps Gimmick, wie so ein Urzeitkrebs oder sowas und ähm, für die Tour hatten wir ursprünglich auch den Plan, in jeder Stadt irgendwie ein geiles Rap Merch Shirt anzuziehen, wir haben es aber beide nur so halbherzig verfolgt und deswegen habe ich wenigstens das Shirt, wo ich, mir fällt jetzt gerade auch, ich habe es überhaupt nicht eingepackt, das ist noch zu Hause, also Insofern <lacht> Aber hat gemein, die Geschichte. könnt ihr ja nicht sehen, hat OG Kimo-Merch. Ah, auf jeden Fall, bester Mann. Schöne Grüße an ihn und auch an Funkvater Frank, Funkvater Frank, Entschuldigung bitte. Und auch an Langfinger Binho, auch sehr guter Typ aus der äh, Mob posse Ich finde super, wie du den Akzent übernimmst, sobald du über die beiden redest. Ja, ich wohne jetzt schon so lange da in der Ecke, dass es langsam in Fleisch und Blut übergeht, auf jeden Fall.
0: <lacht> könnt, ihr euch, könnt ihr euch noch an euer erstes Merch-Shirt erinnern?
1: Erstes Merch-Shirt? Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich meiner Mutter so ein Dynamite Deluxe Logo gegeben habe, dass sie es mir auf ein T-Shirt bügelt. Mhm. Und äh, weil man so zwei Bügelfolien, habe ich mir auch noch Dilated Peoples auf ein T-Shirt bügeln lassen. Das,
2: daran kann ich mich erinnern. Ähm, vielleicht war das auch das erste Merch-Shirt, ja. Ich glaube bei mir tatsächlich ein Mongo clique pullover auch von meinen Eltern. Wie, das ist ja Shop? Ja, natürlich. Ähm, nicht aus dem Shop, sondern wirklich illegal. Also aus diesem illegalen boutique shop Nein, 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 es war so. Ich habe diesen Pullover in der Juice gesehen und habe auch relativ schnell gecheckt, dass es da drei Varianten von gibt. Einmal den schwarzen mit dem weißen, dann den weißen mit dem schwarzen und dann aber auch den schwarzen mit dieser Reflektorfolie sozusagen. Also,
0: gibt es nicht diesen Mythos, dass es diesen weißen nur gab, weil Ferris seinen verloren hat und den dann im weiß nochmal
2: nachproduziert hat? Oh, da weißt du mehr als ich Boah, und auch weiß, als du, weiß oder? Das. Weißt du das? Das weiß ich nicht. Okay, jedenfalls. Ich habe das da gesehen, aber auch gecheckt, dass es in den ganzen Merch- und Mail-Order-Katalogen einfach nicht gab mhm. und habe dann gesagt, ey, Mama, Papa, ich wünsche mir zum Geburtstag diesen Pullover. Und mein Vater ist hergegangen mit dem Foto und hat in Paint damals, ja, also was anderes hatten wir einfach nicht auf dem Computer, hat er sozusagen <lacht> diese Krone nachgebaut, hat diese Schrift auch aus einer vorhandenen Arealschrift mhm. oder so eben quasi dann so ummodelliert, dass das so halbwegs aussah wie auf den monkey klicke pullovern und da dann, äh, haben die irgendwie so Bügelfolie gekauft, haben schwarzen Pullover geholt und haben mir das da drauf gedingst dann habe ich zum Geburtstag gekriegt. Mega mystisch. Das ist heftig. Unfassbare oder? Geschichte. Ja. Hab ich habe noch Schass. nie gehört. Ja. Es gibt noch eine andere Geschichte, ja. die hat nichts mit Rap-Merch zu tun, aber... Kevin hat vorhin gesagt, wir können soweit ausschreiben. Ja, das ja. Deswegen, es schon. deswegen, in der Juice gab es hinten, genau wie auch in dem, ähm, wie heißt wie hieß denn das? Five, das NBA-Magazin aus dem Piranha Media Verlag. Five, ja. Ja, ne? Da gab es hinten auf der aller, allerletzten Seite, also quasi auf dem Rücken des Heftes, gab es innen drin, immer. außen gab es immer so eine äh, Sir Benny Miles-Werbung ähm, und innen drin <lacht> immer so Dings, Kicks aus München. Dieser. Ja.
0: dieser das war auch so ein Newsletter den hat man bekommen, dann kommt man ihn so aufblättern Blätter. Genau. das halbe Kinderzimmer war nur noch Prospekt.
2: So, richtig. Und da gab es immer so runtergesetzte Pelle-Pelle-Jeans, die irgendwie unten eine falsche Naht hatten oder was auch immer. Und die habe ich halt auch immer bekommen dann. Aber ich wollte halt unbedingt auch so einen Jeans-Anzug. Aber der war halt schweineteuer. Und dann habe ich aber gesehen, dass es damals bei C und A auf jeden Fall einen deutlich günstigeren gab. Habe den gekauft mit meiner Mutter zusammen. Und dann habe ich ihr meine Pelle-Pelle-Hosen gegeben, die hinten schon abgelatscht waren. Und dann hat sie die Lederschilder sozusagen hinten mhm. abgemacht, ne? Am, am Gürtelbund und hat die dann auf diesen Jeansanzug von C A genäht. Rap einfach. Ja. Wirklich Rap. Sehr, sehr Hip-Hop. Genau. Ja. Und ansonsten Blumentopf 1.2, aber das ist alles irgendwann verloren gegangen. Ich hätte es voll gern, ich habe noch also ich hatte ein 1.2-Pulli, ich hatte auch ähm, ähm, äh, was hatte ich denn noch? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ah, es gibt noch eine Merch-Story, darf ich die auch noch kurz ja, erzählen? Und zwar, ähm, ich komme ja aus dem Pott und ähm, war einer von wenigen Leuten in meiner Klasse, die damals Rap gehört haben oder generell auch bei uns mhm. in der Stadt irgendwie. Und ich wollte damals unbedingt dieses sandfarbene Beginner-Shirt mit dem Fuchs-Logo einfach drauf haben. Das gab es damals bei, wie hieß denn diese Mail-Order? Mir fällt das immer nicht mehr ein. Egal, ihr wisst Bescheid. Jedenfalls ähm, habe ich einem Freund erzählt, dass ich mir das jetzt bestelle. Und der hat es jemand anderem erzählt von der Realschule. Und dann kam der in der Pause rüber zu mir, der Typ, und meinte so: Ey, bist du Jan? Ich so: Ja. Ich habe gehört, du willst dieses Beginner-Shirt bestellen. Und ich so: Ja. Das machst du nicht. Ich so, ich so, warum mache ich das denn nicht? Also ja, wenn du dir das jetzt bestellst, dann komme ich nächste Woche wieder und dann ziehst du das von mir aus und dann verbrenne ich das. Ich will der Einzige bei uns in der Stadt sein, der das trägt. Und dann habe ich es mir nie bestellt. Krass.
0: Ich, mein, mein erstes Merch-Shirt war ähm, von Snagger und Pillard. Nice. Das war 2007 und äh, da war S&P stand drauf und darunter asozialen Lifestyle, Ja. was ich natürlich <lacht> auch in 2 oder 3 XL besaß Klar. und ähm, Hast du es noch? Ja, heftig. Und ich war 16. Und <lacht> also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. So, ja, das ist mein neues T-Shirt, Mama.
2: <lacht> in der Hast Zeit... du den
0: asozialen Lifestyle auch gelebt zu dem Zeitpunkt? Boah, ich ich habe es auf der Abitur gekauft in Oldenburg in seiner Zeit, wo Illo dabei war und äh, Tropf und äh, ich weiß gar nicht, ob Emery da auch dabei war. Die Specialists waren dabei. Also eigentlich eine heftige die Tour. Specialist. So. Ja.
1: Okay.
2: Das war dieses Video, wo Snagger auf dem Stuhl ausgerutscht ist, die Tour. Mit Hur Hurenbock? Ruhrpott? Äh, nee. Wo <lacht> der Crowdsurfen Und ist dann auf ja. der Bühne ja.
1: ausgerutscht. Und ähm, in, das war in, äh, in, in irgendeinem Club in der Nähe von Freiburg.
2: Das ist das krasse Video. Okay, das habe ich gerade in Zeichensprache <lacht> nicht verstanden. Sorry. <lacht> Hier werden Facts aus dem Off gedroppt. Auf jeden gedroppt. Fall. Ähm, ja. Krass. Centino ist mein Ghostwriter, habe ich zu der Zeit auch getragen. Natürlich auch ein 3XL-Shirt. Das das hat, hat Centino den, du hast ist mein Ghostwriter. Ich habe wirklich mal eine Line von Centino ghostwritet,
1: ghostwritten Ghost Ghost bekommen. bekommen. Das,
0: das war doch Teil dieser legendären Splash-Geschichte, wo du rappen durftest. So sieht's aus. Jetzt ja. habe ich
1: so ein bisschen ungeschickt darauf hingelenkt. Das wollte ich gar nicht machen, sorry. Aber äh, Centino, guter Mann.
0: Auf ja. jeden Fall. Ausruf Sentino. Und <lacht> wer da gerade aus dem, aus dem Off? reingequatschert, das war Ilke, euer Tourmanager, denn <lacht> heute startet ja euer crazy, stupid Tour-Life. Unser,
1: Unser Personal Assistant.
2: Ja. Ganz genau, das wurde heute halt Morgen schon sehr äh, wie sagt man denn, unglamourös eingeläutet, nämlich in dem Moment, in dem ich um 5 Uhr aufgestanden bin, um mit dem Zug von zu Hause nach Hamburg zu fahren, ähm, um da noch zu arbeiten auf der Fahrt. Aber jetzt äh, sind wir richtig angekommen, wir waren gerade schon bei Rocket Beans, haben das erste Interview gegeben, jetzt sind wir hier bei dir und dann geht es nachher auf die Stage. <lacht> Weil das Curfew, ich habe immer noch nicht gecheckt, was das ist eigentlich. <lacht> Vorhang halt. Ah, wenn der Vorhang fällt. Nee, das ist doch ein Curtain. Ach so, krass. <lacht> <lacht> habe ich noch nie hinterfragt, für mich war mal völlig klar. Stimmt eigentlich. Aber Curtains up, auf jeden Fall auch Ausruf, wenn wir hier schon in Hamburg sind. Ne? Stimmt wohl. Heftig. habe ich mich
0: letztens gefragt, was uh, Frequency geworden ist. Hast du Hast du keine, keine Insights
2: Der dazu. macht auf jeden hab Fall Musik. Ich habe gehört, oder?
0: dass er noch Musik macht, aber ja. da kommt ja nichts raus. Also würde ich gerne mal. Ich hatte den damals der wohnt so krass. In, der wohnt in Hamburg. Ja, ich glaube schon immer noch. Ja, aber jetzt haben wir hier ganz rumgequatscht, Aber für die Unwissenden: <lacht> Was hat es eigentlich mit eurem Buch auf sich? Das müsst ihr jetzt noch einmal schnell erklären. Das wir hat wollten ihr jetzt die Geschichte ein paar Mal häufiger gemacht.
1: Ja, wir wollten die Geschichte des deutschen Rap erzählen oder von Deutschrap oder Rap in Deutschland, deutschsprachigen Rap. In Deutschland. <lacht> und haben, äh, überlegt, dass wir das als Oral History machen wollen. Das heißt, wir haben über 100 Leute, vor allem Rapper, Musiker, aber auch ein paar Leute, die da irgendwas, von denen wir glauben, dass sie dazu was Substanzielles, Interessantes zu sagen haben, haben wir interviewt. Dann haben wir ihre Interviews auseinandergeschnipselt und das wieder so zusammengebaut, dass sich daraus eine Geschichte ergibt. So als würden all diese 100 Vögel, 110 oder was es waren, um einen Tisch sitzen und gemeinsam diese Geschichte erzählen. Ja. Das ist das Format. Es hat so knapp 500 Seiten, zuerst war es noch viel mehr und man hätte natürlich auch noch mal viel mehr Leute fragen können und mehr Perspektiven da reinbringen können, aber äh, wir glauben schon, dass es einen relativ guten Überblick gibt und vor allem, das war uns eigentlich das Wichtigste, jetzt nicht jeden Nebenstrang erwähnen und es gibt extrem viele Leute, die gute Musik gemacht haben und da nicht so vorkommen, aber diesen roten Faden von den Anfängen bis ins heute zieht, so, dass man nachvollziehen kann, wie eines zum anderen kam und warum sich die Musik heute so anhört, wie sie sich anhört und warum sich die Szene oder wie man das nennen möchte, so mhm. entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
0: Aber gerade das kommt auch ganz gut durch, finde ich, weil weil man ja mit den Protagonisten, die ja nicht nur von ihrer eigenen Musik erzählen, sondern auch jeweils erzählen, wie sie überhaupt da hingekommen sind, Rap zu hören, ja. durch wen und so weiter. Und deswegen, man die Künstler, die man heute feiert oder damals gefeiert hat oder irgendwie interessant findet, man versteht halt sehr, sehr, sehr viel mehr, weil einfach auch deren Geschichte gleich miterzählt wird.
2: ich fand auch ehrlich gesagt, ich habe irgendwo mal gelesen oder irgendjemand hat es mal gesagt, dass es die langweiligste Frage ist, die man jemandem stellen kann, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist. Aber Finde ich, überhaupt ich wollte gerade sagen, du hast es auch irgendwann schon mal gesagt, David, und ich finde es die interessanteste überhaupt. Wie kommt jemand dazu zu sagen, ey, ich stelle mich jetzt vor ein Mikrofon oder ich kaufe mir ein Mikrofon mhm. oder suche mir jemanden, der eins hat? Oder ich nehme mein Handy und rap da rein. Und so dieser dieser Antrieb, was was muss dafür passiert sein, dass jemand das tut? Das ist eigentlich das, was mich immer noch oder am meisten. Über diese Leute zu schreiben. Oder das, genau. So, das, ähm, ich fand es einfach immer schon wahnsinnig spannend. Und deswegen habe ich das auch alles immer damit begonnen. Jedes Interview. Es ging immer darum: so, Wie bist du zum Hip-Hop gekommen? Wann hast du das erste Mal von Hip-Hop gehört? Was mhm. war der ausschlaggebende Punkt für dich. Könnt ihr das für euch noch so benennen? Ähm, ja, auf jeden Fall, beziehungsweise äh, ich erzähle in jedem Interview ein bisschen was anderes, <lacht> ähm, aber ich bin ja 86 geboren und ich meine auf jeden Fall, dass 94 mit RHP losging. Ich habe da das erste Mal ein Video von denen im WDR gesehen, bei Thomas Germann in der Sendung Hitclip, Ausruf Thomas Germann auf jeden Fall. Ähm, und das fand ich schon krass. Und dann ein Jahr später oder so, irgendwann begab es sich, dass meine Eltern äh, beschlossen haben, nachdem sie mich und meine Schwester bekommen haben, dass sie gerne noch mal sowas wie ein Leben hätten. Und äh, haben händeringend nach jemandem gesucht, der auf mich und meine Schwester aufpasst. Mhm. Und ähm, das war eine Freundin aus dem Bekanntenkreis. die war zu dem Zeitpunkt irgendwie 15, 16 oder so. Und wir haben dann abends irgendwie, weiß ich nicht, wir haben schon Bücher gelesen und so. Aber wenn meine Eltern noch nach mal weg waren, auch zusammen Basketball gespielt, Skateboard gefahren und so... Und äh, die war aber auch Rap-Fan und hat mir dann eine Kassette mitgebracht und auf der Kassette, auf der ersten, die sie mir mitgebracht hat, war auf der äh, A-Seite Cypress Hill und auf der B-Seite war Fettes Brot. Mhm. Und mit dem englischen Kram konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht viel anfangen. Ich fand es auch ein bisschen düster und irgendwie aber auch so komisch überakzentuiert. Das hat mich einfach nicht so richtig gekriegt, aber diese deutschen Sachen total. Ähm, und... Vor allen Dingen auch nicht nur, weil ich es verstanden habe, sondern weil ich gemerkt habe, dass diese Leute in diesen Texten so einen, so einen Kosmos aufmachen oder sich an Dingen bedienen, die irgendwie auch in meinem Leben eine Rolle spielen. Ich nehme als Beispiel immer, ich tue es für die Quote wie Gabi die Pfote. So. Das keine krasse Line oder so, aber ich habe zu der Zeit, egal wie schlimm man es heute finden mag, TKKG gelesen und ähm, war so, okay, alles klar, das kenne ich, ne, das, also da ist sofort eine Verbindung da gewesen und diese eine Verbindung hat eigentlich schon ausgereicht, um von da aus in ganz viele andere Richtungen zu gehen. Auf dem nächsten Album war dann ähm, dieser Posse-Track -Posse drauf, Wildwechsel, auf dem auch Max waren, Blumentopf-Leute waren mit drauf, Tobi und Bo und der Song hat für mich schon eine riesige Welt aufgemacht. Ich habe gecheckt, okay, es gibt auch Leute in München, die rappen anders. Insbesondere die Blumentopf-Jungs haben immer sehr geschrien. Darauf hat Ralf Theil mich mal aufmerksam gemacht im Rahmen der Interviews. Der, wenn man die ersten Blumentopf-Sachen hört, dann, als wenn die irgendwie fünf Meter hinter Mikro stehen würden, immer so ganz laut brüllen dabei. Vielleicht standen sie fünf Meter hinter Mikro. Vielleicht, weil man dachte, man müsste das so machen. Aber äh, von da ging es dann halt los. Ne? Dann ähm, habe ich äh, von ihr auch Freundeskreis bekommen, das erste Album. Und ne, da, da war es wieder genau das Gleiche. Afrop war drauf, Massiven waren mit drauf, Sammy und so weiter und so fort. Und so ging es immer weiter.
1: Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, das ist ja auch schon noch länger her. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mich eher das gecatcht hat, was ich nicht direkt zuordnen konnte. Mhm. Ähm, das Fremdartige und das so, also vor allem halt Rap aus Amerika, hat mich interessiert. Ähm, und die Typen, die Charakter, wie die ausgesehen haben und die ganze Haltung und so, ich konnte das nicht richtig einordnen, aber diese Energie und das, was dahinter steckt, habe ich sofort instinktiv gespürt. Und konkret war es wohl so, ich bin in München aufgewachsen, in Wilbertshofen, das ist so eine arbeiter im Norden von München. Da ist BMW in der Nähe, deswegen viele Gastarbeiter und die Älteren. Ähm, die hatten alle Autos schon. Und die Älteren in der Straße und die haben immer Musik gehört. Viel Rap, aber auch das, was man Freestyle nannte oder mhm. so Haus, Frühe Hausmusik aus Chicago und 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 Detroit und New York und R&B. Super viel New Jack Swing. So R&B in der jetzigen Form gab es ja noch gar nicht. So, es war, wir reden hier später 80er und auch das, was später Eurodance wurde, halt also dieses Zeug, was im Wesentlichen so Black Music, Dance Music und das hat mir immer besser gefallen. Die anderen in der Klasse, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, die haben, die Deutschen, sage ich mal, die haben alle so, ähm, äh, problematische Terminologie, aber egal, die haben halt alle, kamen halt, hatten von ihren großen Geschwistern eher noch sowas wie die Mode oder so mhm. oder auch so Rockmusik mitbekommen. Das fand ich alles immer kacke, ich habe mich immer zu irgendwas hingezogen gefühlt, was ein Beat hatte und was irgendwie diesen diese Art von Swing hatte. Und das fand ich interessant. Und die deutschen Sachen haben mich erst gar nicht interessiert. Fanta 4 habe ich schon mitbekommen. Klar, das war halt einfach im Radio, in den Charts. Ich habe dann immer die Charts aufgenommen so und mir dann Tapes mit den Songs gemacht, die ich mochte. Also habe ich Fanta 4 schon mitbekommen aber das habe ich gar nicht so als Hip Hop eingeordnet mhm. so völlig völliger Schwachsinn aber für mich war das irgendwas was war was ganz anderes habe mir auch nicht, gar nicht groß drüber ja, nicht groß drüber nachgedacht aber ähm, das erste Mal dass ich deutschen Rap das so das was man jetzt Deutschrap nennen würde bewusst in mein Leben getreten ist war als mir mein Schulfreund Max die alte Schule Compilation gezeigt hat mhm. Und heute sehe ich das ganz anders. Nicht nur anerkenne ich die unglaubliche Pionierleistung, sondern finde auch manche Songs davon richtig gut. Kapitel 1 von Torch zum Beispiel. Aber damals habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich fand das einen ganz krassen Abturn, wie sich das angehört hat. Hatte halt schon so... ne. Mm. Black Moon und äh, DlCC und Wu-Tang gehört und dann kam er mit Alte Schule und ich nur so, wieso soll ich mir das geben, wenn ich auch Method Man hören kann? Und habe das erstmal so be beiseite geschoben und das eher äh, aus der Ferne verfolgt und es hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre gedauert, bis ich ein ernsthaftes Interesse für Deutschrap entwickelt habe und dann natürlich auch zurückgeguckt habe und geguckt habe, was es da so gab.
2: Ich muss kurz auch noch die Fantastischen vier erwähnen. Ähm, die habe ich natürlich auch bei Thomas Germann mitbekommen. Wahrscheinlich sogar schon ein bisschen früher, weil wann kam äh, Dings raus? Die da? 92. 92 ne? Also das werde ich auf jeden Fall spätestens 93 da auch in der Sendung gesehen haben. Ähm, fand ich okay. Aber ich war auch noch zu jung, um überhaupt zu checken, dass es vielleicht was anderes sein könnte. Weil Fettes Brot war auch immer schon sehr musikalisch, auch sehr... Ähm, mhm bunt auf eine gewisse Art und Weise so, aber ich fand auch tatsächlich, dass die Fantastischen Vier dann in den Jahren danach auch immer wieder so reclaimed haben, dass sie tatsächlich auch irgendwie Rap sind, was auch ja. immer das heißen mag, aber Picknicker, populär, das waren auf jeden Fall Songs, die mich immer sehr begeistert haben. Ich fand auch das Hausmarke-Album wahnsinnig gut, weltweit. Da war aber auch wieder so ein Ding, ich fand dieses T-Shirt geil, auf dem weltweit stand, ich wollte unbedingt dieses T-Shirt auch haben, fand aber auch die Musik gut und die war ja tatsächlich so auch sehr rb lastig dadurch, dass Hausmarke damals schon viel mit Tomilla gemacht hat, der wiederum ja so eine Art Bindeglied in Richtung Kolchose war und auch mit Afrop viele Sachen gemacht hat und einfach wusste, wie man geilen Sound machen kann, der irgendwie nach Amerika klingt, aber trotzdem auch auf eine Art eigen ist. Und ähm, deswegen, also Hausmarke muss ich an der Stelle auch nochmal nennen, ähm, für immer und wie hieß der andere Song nochmal, der auch eine Single war. Ich weiß Mädchen nicht Nummer eins. Mädchen Nummer eins, ja. ja. Heftig. Ich, ich fand,
1: fand das auch gut. Es gab das vierte äh, Dimension-Album, das Intro davon, Neues mhm. Land, fand ich mega. Auch Tag am Meer ist da, glaube ich, auch drauf. Aber irgendwie war das was anderes für mich. Das war so eine, wie so ein eigenständiger Kosmos oder so eine eigenständige Idee. Ich hatte das nie in Verbindung gebracht mit, dann, keine Ahnung, Dr. Dre
2: und. Äh, das kann bei mir alles so komisch, ich meine, es verschwimmt jetzt auch ich zeitlich krass, natürlich. Dass ihr
0: das alles so, so, ähm, so bestimmen könnt, ne? Ja. Und das ist alles schon so sehr Real Rap war. weil Ich, also ich bin 91 geboren, also ja. fünf Jahre nach dir und ich, ich kann nicht sagen, dass mein erste, meine erste Rap-Verbindung so EHP war, sondern es war eigentlich eher so, ich, meine Mutter ist wöchentlich einkaufen gegangen und ja. ich, wenn, wenn ich ein bisschen gequengelt habe oder, keine Ahnung, mich gut angestellt habe, dann bin ich mitgekommen, das war so die Zeit, wo in Supermärkten noch vor der Kasse so, ein, so Regale mit CDs ja, waren, ganz stimmt, gelieb, stimmt. mit den Charts. Und dann konnte ich mir immer eine Maxi aussuchen. Mhm. Und dann ging's los mit irgendwie Kram, der gerade, keine Ahnung, populär ist. Aha. Und dann habe ich aber mit der Zeit festgestellt, dass mit die Sachen, die gerappt wurden, also die man dann trotzdem einfach als mehr als Kind, als als Jugendlicher gut fand, wie zum Beispiel, was weiß ich, das Oli P. sein ja. oder auch... Ähm, Vater von der dritten Generation. Also, das war das yeah. erste Mal, wo ich es wirklich äh, es krass fand, dass, sie, dass da Leute was erzählt haben. Es mhm. so, es ging eher über den Inhalt und dass es halt durch Rap vermittelt wurde. Okay. Und dann fand ich es krass. Und dann habe ich angefangen, mich mit Rap zu beschäftigen. Und dann kam ich auch ganz schnell Eminem und so weiter.
2: Ja. Stimmt, ja klar.
0: Zum Thema Merch Fall. auch. Ich wollte immer ein Free-Mob-Deep-Shirt haben, was sie bei G-Unit getragen haben.
1: Aber das so Real Rap war das bei uns gar nicht. Also wenn ich jetzt hier den, äh, den Eindruck vermittelt habe, dann muss ich das sofort korrigieren, weil ja. für mich war Snap...
0: Weil ich halt wirklich über den quasi da rangekommen okay. oh.
1: bin. Oh. Ne? Ja. Aber ist doch ganz normal. Für ja. mich war Snap... The Power war erstmal genau das gleiche wie Public Enemy. Ich habe da keinen ja. Unterschied gemacht. Ich wusste nicht, was da der Unterschied sein soll. Habe ich erst später über die Jahre gelernt, dass sie natürlich aus einem ganz unterschiedlichen Hintergrund kamen und eine Unterschied so andere Sachen erzählt haben. Aber so real war das alles nicht. Aber wahrscheinlich hört man als Kind instinktiv einen guten Song anders raus, ohne sich mit diesem ganzen Regelwerk und diesem ganzen Kack zu beschäftigen. Ja. Und dann denkt man halt so, ja geil, The Power guter Song. Das, das
0: mhm. kam dann auch erst mit der Zeit bei mir dazu. Also, dass ich mich dann mit dem ganzen Kram beschäftigt habe und bin dann aber irgendwie ziemlich schnell, weil es gab dann ja auch schon eine ISDN-Leitung und so. Also erstmal in der Schule, genau, dann äh, mit vielen Freunden die so die haben so Ami Sachen quasi mehr oder weniger getickt auf dem Schulhof so haben dann die neuen Nelly Alben und so ja, verkauft ja, ja. mit auch die von Nelly will dann die Tracklist in 1 A Sonntagsschrift draufgeschrieben <lacht> und so und dann von Fünfer oder so ja. verkauft und ich habe mich gut mit denen angestellt und habe dann die ganze Mucke bekommen habe da extrem Geil, ne? viel lernen können also dann Aha. weil die die Mucke wiederum von den großen Brüdern ah. bekommen haben und dann auch ja. so Az und sowas womit man eigentlich gar nicht in Verbindung kommen würde glaube ich und dann stimmt, ziemlich ja. schnell so bstadt.com für mich entdeckt und solche ja. Sachen.
2: <lacht> auf jeden Fall, boah, das stimmt, diese Tauschbörsenzeit. So, ich glaube, meine erste MP3 auf diesen, also einmal noch bei Kazar und so, ne? Mm -hmm. und davor ja, Bershare und wunderbar. so. Ich glaube, die erste MP3, die ich damals hatte, war, glaube ich, Diddy von Diddy selbst auf diesem Neptune-Speed. Und ähm aber wir hatten eben zu Hause auch eine Modem, das heißt, runterladen war teuer. Und dann kamen halt Leute auf dem Schulhof, die hatten eben Listen, ne? Du, ja. es gab zum einen Listen, da konntest du ankreuzen, welches Album du wolltest. Eins kostete 2,50. Oder aber du hast so ein, so ein Blankoliste bekommen, konntest dann da eben 15, 16, 17, 18 Tracks oder so irgendwie. Ähm, quasi eintragen und dann haben die Leute geguckt, ob die tatsächlich verfügbar waren. Das war aber heikel, weil die Leute haben einfach sehr automatisiert einfach runtergeladen, draufgebrannt wenn es dann eine schlechte Bitrate hatte oder eben jemand war, der einem versucht hat, einen Song als äh, einen populären zu verkaufen, das war aber der von einem Amateur-Rapper oder Sänger, dann äh, hatte man die Arschkarte. Ich war zu der Zeit äh, in Amerika für einen ganz kurzen Austausch und hatte da bei dem Jungen, bei dem ich gewohnt habe, die Möglichkeit eben auch das erste Mal selber so runterzuladen, wie ich wollte. Mhm. Ich habe die CD noch zu Hause, hat drauf geschrieben, der Rap-Musik. Und äh, da war aber tatsächlich auch schon Dings drauf, dreckig und tight von J Love und so zum Beispiel. Weil ich das richtig gefeiert habe zu der Zeit.
1: Ja. Ich musste auf jeden Fall sehr lachen, als Mauli noch nicht diesen Lime Wire-Song gemacht hat, weil ja. ich war auf jeden Fall einer, der regelmäßig auf äh, Tupac Featuring Jay-Z und
2: The Game-Songs reingefallen ja, ist. Ja, genau. Da gab es auch so immer so komische Mashups, von denen ich gar nicht weiß, ob es Mashups waren, aber dann so Max Herre, Joy Denalani und Cool Savage. Dreier hieß so ein Song zum Beispiel auch. Das war alles so komische, Pubertär-Unsinn, den da irgendwelche Leute per Peer-to-Peer-Netzwerk hochgeladen haben. Aber haben die dann sich ja. die
1: Mühe gemacht, einen Song mit den dreien ich kann oder kann Das haben die ähm, dann Mann.
2: auch selber gemacht. Also zwar nicht
0: mit Deutschrap, weil das war irgendwie zu früh und ich war dann so die Leute, die mir das alles gezeigt haben, die die waren selber so aktiv dabei, so Musik nachzuholen. Also mhm. durch die habe ich dann zum Beispiel Ematic und so kennengelernt. Mhm. Und die saßen dann da auch und haben irgendwie, weil sie irgendwie ein teures Programm, wie hieß das noch, BPM-Player oder so, wie es <lacht> irgendwie möglich war, Tracks ineinander überzufaden. und so. Das
2: habe ich und auch gemacht. Da haben wir halt.
0: auch versucht, irgendwie ja. 50 Cent Verses äh, auf Got Yourself A Gun oder so äh, zu packen. Und 50. das hat natürlich Kleis scheiße geklungen. Aber wir haben es halt versucht...
2: Ich bin sehr stolz. Ich habe tatsächlich mal... Es gab, es gab diese optische Elemente-Tapes von Nikon und da hat Nico ja auch viel auf so Ami-Sachen gerappt und zum Beispiel auf, den, auf, auf das Wangster-Instrumental von 50 Cent. Und ich habe dann... Rangster von 50 Cent genommen und quasi Echo so reingeblendet. Und weil mir das noch nicht genug war, habe ich dann auch so einen, von so einem DJ Clue Mixtape diese Gunshots und sowas und diese DJ Clue Shouts eben einfach quasi rausgeschnitten und habe die über diesen Song gelegt und habe das dann auch alles so IDE3-Tag-mäßig quasi eben mit den richtigen Dingern versehen, <lacht> Desert Storm 15 oder was weiß ich was, und habe das dann eben auch wieder in die Tauschbörse reingejagt tatsächlich. Hat nichts gebracht, aber wenn ich jetzt so okay. drüber nachdenke, ist das schon... Anbar. Hört ihr eigentlich, dass das Telefon hier klingelt im Hintergrund? Ja, das stimmt. Ich bin bestimmt, schon so ja.
1: Deutsch-Web verblödet so seit diesem Buch, dass ich die ganze Zeit an das K2-Video denken muss, wie irgendjemand so ein großes <lacht> Telefon in der
2: Hand hat und Hip-Hop ruft an. So. Ich denke nur Dings, Hallo, Hallo, Hallo von AZ und Zune, ja, denke ich ah, die ganze Zeit. Endlich okay. gehst du okay. RAM, Bruder, Hallo, Hallo. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, also mir auf jeden Fall immer, wenn ich darüber nachdenke, was... Also ich hatte dann diese bstadt.com-Zeit und ja, ja. Berlin-Zeit, aber auch ich habe auch Mongo-Clique und alles Mögliche irgendwie gehört. Mir sind aber auf, ich habe richtig in Städten gedacht früher. Mhm. Und das kommt. Die in, Leute ja auch. Genau, und es kommt in eurem Buch ja auch auf jeden Fall durch. So. Es geht ja eigentlich im Grunde die ganze Zeit um Berlin, Heidelberg, Stuttgart, Hamburg. Und würdet ihr sagen, dass dieses Städtedenken so immer mehr ab, also abnimmt?
1: Klar, mhm. klar. Ich glaube, es hatte ganz handfeste Gründe. Es gab halt weniger Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Mhm. Und ähm, ganz natürlich, man ist sich halt über einen Weg gelaufen. Und hat schnell so, was vielleicht noch dazukommt, dass man früher als Hip-Hopper, egal ob man sich mochte oder nicht, war man sich ja schon nahe. So. Das war dann halt klar, dass man jetzt irgendwie in irgendeiner Form zusammengehört oder befreundet ist und sich gar nicht so richtig darüber Gedanken gemacht hat, ob man jetzt eigentlich wirklich sich mag oder mhm. mit dem oder derjenigen befreundet sein möchte. Und so haben sich halt diese Gruppen geformt. So Heute hat das Internet das natürlich alles abgelöst, diese Notwendigkeit. Also ich würde sagen, Städte spielen nicht mehr die Rolle. Was einerseits super ist, weil halt auch Leute außerhalb der großen Städte oder der größeren Städte die Möglichkeit haben, da irgendwie sich einzubringen. Andererseits fand ich schon immer cool, diese diese lokale Färbung, halt Akzente und generell so zu hören, über was die reden und die Wörter, die die benutzen. Und wenn man auch so die Unterschiede merkt, wie halt so die Stuttgarter ganz anders drauf waren als die Hamburger oder mhm. die Berliner ganz anders drauf waren als die Heidelberger und so, fand ich immer cool, auch in Amerika natürlich, so dieses ganze... Äh, was ist echt das Houston-Ding oder so oder warum sich die Musik da so anders anhört, als sie sich in New York anhört oder warum sich die Musik in L.A. ganz anders anhört als in Atlanta oder so, fand ich immer sehr interessant. Äh, bisschen schade,
2: dass es das so verloren geht. Mhm. Einerseits ja, auf jeden Fall. Andererseits fand ich es echt einen krassen Moment, als Rindy Einzleif Krone gewonnen hat und da vorne halt stand und gesagt hat so, ey, das ist hier ein Preis für all Leute aus der kleinen Stadt, die einen Traum haben und ich bin der Beweis dafür, dass es das halt geht, ne? Fand ich schon krass. Mega. Voll. Also ganz toll, muss ich wirklich sagen, weil es so vielen Leuten irgendwie den Mut vielleicht auch gibt zu sagen, ey, ich brauche jetzt nicht nach Berlin ziehen oder mhm. sonst so hin, sondern ich mache das einfach von hier aus. Oh, schön.
0: Ja, also zu der Geschichte übrigens, ich finde es so geil an dem neuen Shindy-Track, Road ja. to Goat, dass er bestimmt zehn Zeilen oder so den alten Rappern aus Bietigheim-Bissingen widmet, die sich irgendwie die Riot City, ich weiß nicht, ob das ein Label war oder ja, ob das eine weiß Jam ich auch war, nicht, ja. ähm, aber ich finde es so interessant, dass er da scheinbar so ein Stachel noch so tief gesessen hat, dass er damals irgendwie mhm. da nicht auf den so oder nicht ja. akzeptiert wurde, voll. dass ja. er ihn da heute also 2019 noch ein für reindrücken möchte unbedingt. Total.
2: Ich finde das so geil. Also ich finde ge generell den Song einfach mega gut. Alles daran, auch wie die es auch geschafft haben, dieses Studio und Biete kein Bissing, aber trotzdem wie die D&D Studios aussehen zu lassen, aber trotzdem mit dem Wissen dahinter, dass das auf jeden Fall sein Studio ist, was er sich bei mhm. sich um die Ecke sozusagen eingerichtet hat. Alles daran, die Ästhetik des Sounds, wie er rappt, was er rappt. So. Er ist echt ein guter Rapper, ja. muss ich sagen. Und okay. es ist gerappt vor allen Dingen auch. ne Und es muss abgefuckt sein, dass man nicht die Bühne bekommt oder das ja. Mic nicht bekommt oder nicht gehört mm. wird. ist ja einfach
1: immer, immer schon eine sehr gute Triebfeder für gute Rapmusik <lacht> gewesen. So. Absolut, um, ja. aber
2: auch das Bild mit der roten Ampel und so. Gutes Lied auf jeden Fall. Ja. Aber mir ist auch aufgefallen, Shirin David zum Beispiel rappt auch einfach auf Gibim. Ja? Ähm, habe Ich, also ich höre den Song wirklich sehr oft so und von, sehr gerne. Uh, geschrieben. Ich dachte ja. von Shinny. Nee, 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 nee. Ede Genau, richtig. Ja, Nizza hat produziert. Schima Ede hat wahrscheinlich mit ihr zusammengeschrieben. Ich meine, die ist ja jetzt auch nicht talentfrei. so. Die hat vorher auch schon gesungen. und ja, die hat auch, und ich, kann, eine krasse musikalische Ausbildung. Genau, und kann auch einfach sehr gut singen und so weiter und so fort. Aber da, mir ist es neulich dann irgendwann mal so mittendrin aufgefallen, dass es eigentlich auch echt hart gerappt ist, im Gegensatz zu vielen, was sonst gerade so rauskommt. Ich finde es auch mega gut. Ja, mehr Klicks als DNA von Casey, Cuppy und äh, Summer. Haben wir gerade noch mit dem Taxifahrer ausdiskutiert auf dem Weg hierhin.
0: Mit dem Taxifahrer, ne? Ja. ne? Ja. Ähm, was du zu diesem Städteding, weil in dem Buch kommt es halt auch extrem gut rüber, gerade in den Anfängen, dass es ja das Rap ja so eine Art Geheimbund eigentlich war, so und man in den, man musste erstmal in seiner eigenen Stadt irgendwie herausfinden, wer wer Rap hört oder sich der Hip Hop Kultur oder der Szene ja. irgendwie zugehörig fühlt. Irgendwie das hat man dann anhand von Kleidung gemacht oder verabspritzern mhm. und ähm, und dann so langsam entdecken, dass es auch in anderen Städten passiert. Okay, aber die machen das ganz anders und so weiter. Und das geht ja wirklich durch das Internet irgendwie verloren. Glaubt ihr, dass dadurch eine Vielfalt verloren geht? Oder dass eigentlich eine Vielfalt entsteht, dadurch, dass jedem alles zugänglich ist?
1: Ich glaube beides. Mhm. Ich finde es grundsätzlich gut und auch voll im, im Sinne dieses ursprünglichen Hip-Hop-Gedankens, dass möglichst allen Leuten auf der Welt diese Mittel und die Möglichkeiten zur Verfügung stehen, da Rap-Musik zu machen. So mehr Hip-Hop als dieses, als das geht eigentlich nicht. Ähm, gleichzeitig, ich habe mir noch nicht das nee, was war das AJ Tracy-Album angehört. So, weil es ein, ein guter Rapper und da habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen dabei ertappt, dass ich so auf Hängen geblieben meinte, so, äh, krass, das hört, klingt ja wie alles andere. So, der hat einen Song, Let Broke, let broke gro Grove, auf so einem Two-Step-Beat, so dachte ich mir, sowas würde ich gerne von dem hören und nicht halt, dass er so ein quasi ein Gunner-Album macht. Mhm. Ne? So, und das ist natürlich ein gutes Recht. Ein, Musik zu machen, wie es viele andere Leute zurzeit auf der Welt machen, wenn er das feiert und so, alles gut. Aber ähm, ich denke, dass es, je mehr Leute Zugang dazu haben, desto mehr Vielfalt wird und könnte entstehen. Das ist gut, das Schlechte ist natürlich, wenn man sich sehr einfach orientieren kann an dem, was andere machen. Und dann ähm, es ist es ja auch halt einfacher geworden zu kopieren. Ne? Vieles, was man früher so als Innovation oder Eigenheit abgestempelt haben, ist ja auch letzten Endes nur der fehlgeschlagene Versuch, irgendwas zu kopieren. Das, würden viele Leute vielleicht so nicht zugeben, aber Max Herre sagt das an einer Stelle in unserem Buch. Man orientiert sich an irgendwas, will das nachmachen und kann es halt nicht oder hat nicht die Mittel dazu. Und dann kommt irgendwas ganz anderes raus, was Leute gut finden. Dann denkt man sich, ah, okay, dann könnte ich ja das jetzt nehmen und zu meinem eigenen Style machen. Ich glaube, dieser Effekt geht immer mehr verloren, weil man sich so einfach orientieren kann und es halt auch ja die 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 Produktionsmittel
2: viel zugänglicher und leichter geworden sind. Äh, sehe ich genau wie du. Es gibt aber schon so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die aber, glaube ich, gar nicht nur auf Hip-Hop zutrifft, sondern ich habe irgendwann, aber es ist schon länger her auch, ich habe lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber es ist schon so, dass ich finde, dass so ein bisschen so, dass mm, es geht schon was verloren dadurch, dass jeder alles haben und alles machen kann. Zum Beispiel, als Dendemann das erste Mal ein Eco pullover anhat, hatte ich keine mhm. Ahnung, was das für eine Marke ist. ne, Da war ein Nashorn drauf und ich wusste nicht, wie diese Marke heißt. So, ich, es, Also das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich habe das Video gesehen, ich, keine Ahnung. Musste dann erst das nächste Video sehen, in dem das Nashorn plus der Schriftzug Echo zusammen auf so einem Pullover waren, um erstmal zu checken, dass es eine Marke
0: ist. Und irgendwann lag der Katalog vom 77 Store bei dir Genau,
2: richtig. Dazwischen begab es sich aber noch, dass meine Mutter irgendwie ihrer Cousine, die in Sachsen wohnt, gesagt hat, ey, äh, Jan hätte gern diesen Pullover und auch den Dickies Pullover. Kannst du den mal ähm, aus Polen mitbringen? Und dann habe ich halt so gefälschten Echo-Pullover bekommen. Ähm, und genauso mit diesen Fingersleeves. Echo hatte doch im König von Deutschland Remix-Video, glaube ich. Diese Fingersleeves von Nike waren das so Dinger halt. <lacht> und ich war damals mit meinen Eltern in Berlin, bin zum Nike-Town gegangen, habe gesagt, hier, hat ein Foto dabei, gibt es das bei euch? Und da waren die so, nee, gibt es nicht, können wir aber bestellen. Und dann haben die mir das bestellt und nach Hause geschickt. Und ich habe es, glaube ich, nur einmal getragen und mich auch wahnsinnig geschämt. Letzte Woche. Genau. Aber ich habe mich <lacht> gleichzeitig auch wie, wie der King gefühlt, weil ich das hatte, was mein mm. Lieblingsrapper damals eben hat. Ich konnte es auch tragen. Und heute kann das aber ja jeder sofort. Und so ähnlich ist es auch ein bisschen mit Wissen. Ich brauche überhaupt nicht mehr gegen so Leute wie Mois antreten, was irgendwie die Aktualität angeht, ja. weil die jede Insta-Story kennen. Kenne ich nicht. ne? Und ja. es kann auch sein, dass Bones in seiner Insta-Story viel mehr erzählt, als in dem Interview mit Nico, dem er ja noch Interviews gibt. Oder euch generell als Backspin so. Und ähm, da, da, also es ist viel mehr verfügbar und dementsprechend werden auch so Interviews, in denen man so Sachen auf links dreht, so wie ich es halt mhm. ja ganz oft mache, auch so ein bisschen nicht hinfälliger, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich manchmal denke so, ach ja, okay, das geht jetzt noch zwei Jahre gut und dann war es das. Aber nochmal zu dem Städtedenken. Ich habe gerade ja. nachgedacht, während Jan von
1: seinen Fingersleeves erzählt hat.
0: Es ist sowieso auffällig, wie viel Musik bei Jan über äh, Merch funktioniert. Ja, ne? Und Mode, ja. Selbstmaterialistische stößt mögliche. mir auch immer wieder ja. negativ auf. <lacht> Wahrscheinlich ja. feierst du Kimo auch nur wegen dem Pulli. <lacht> Wer weiß. Nein, ich ihn wegen
2: dieser Manta Line. Allein schon wegen ja,
0: der... Du
2: feierst
1: Kimo nur wegen... Poly ja, könnte man vermutlich. Ähm, aber äh, was ich sagen wollte, jetzt will ich auch mal wieder was sagen, Sorry. Ähm, ist, wenn man, also weil wir gerade über RIN geredet haben, der, die, der ganze Swag ist natürlich halt schwäbische Kleinstadt, das gehört ja total dazu und das macht es auch besonders oder Young Huren ganz genauso, wenn er nicht diesen Wiener Akzent hätte und nicht diesen diesen keine Ahnung, Schmäh oder dieses, mhm. einfach diese ganze Attitüde hätte, die ist ja geprägt von dem, wo, er, wo er herkommt. Aber Kapi ist auch deswegen besonders, weil er halt die Wörter so ausspricht, wie er sie ausspricht und das, das geht natürlich nicht weg. Insofern ja. muss ich das ein bisschen relativieren, Stimmt. was ich gesagt habe. Und
2: äh, haben wir neulich, als wir irgendwo im Radio waren, da wurde Advanced Chemistry gespielt und Tony L. sagt, fragt, und Rin macht das immer noch. Ja. Ne? Das, war schon, das war ein schöner Moment, auf ja. jeden Fall.
1: Was ich mich auch immer frage, wie viel Talente sind eigentlich früher verloren gegangen? Ne? Wenn Eisi also erzählt es in dem Buch, dass Sammy Deluxe, Daniel und er alle mehr oder weniger aus der gleichen Straße kommen oder im Umkreis mhm. von 500 Metern aufgewachsen sind das kann ja, also ne solche Zufälle gibt es ja nicht. Das heißt, es muss in Hamburg und geschweige denn anderen Städten noch sehr viel mehr Leute mit einem ähnlichen ja. Talent gegeben haben, mhm. die halt vielleicht nicht, bei denen es diese glücklichen Fügungen nicht gab, die vielleicht auch nicht so diszipliniert waren, aber ähm, ich bin mir sicher, dass früher Leute durchs Raster gefallen sind, einfach weil sie den Zugang nicht hatten oder die Role ja. Models nicht in ja, der Nähe hatten. Ich erinnere
0: hatten. mich auch noch, dass äh, du hattest mal so eine, das ist mein Interview auf der Bühne mit äh, Jan Jele, das ist gar nicht so lange her.
1: Ja, hier ähm, in Hamburg. ne? Ja.
0: Genau, hier in Hamburg im Zeise-Kino. Und da hat er erzählt, dass er Sammy, glaube ich, kennengelernt hat, weil er aus dem Fenster geguckt hat und da ein jugendlicher anderer so fuchtelnd, so mit, wie man ja. halt nur mit den Händen fuchteln, wenn man vor sich her rappt oder leise im Walkman mit rappt, entdeckt hat und dachte, okay, der muss Rap hören. Ja, ja.
2: Im Grunde aber auch nur die Weiterführung der corae geschichte ganz zu Beginn des Buches. ja. ja. Also da waren es Farbspritzer oder eine selbstgestaltete Gürtelschnalle und da waren es eben die berühmt-berüchtigten Rap-Hände.
0: Ja. Ich, ich erinnere mich auch noch, ähm, ich habe mal mit Nisse gesprochen, der ja auch aus Hamburg kommt und äh, der ja auch früher sehr, sehr viel gerappt hat und äh, der sich zum Beispiel, äh, der ist dann auch nicht so also angekommen in der Hamburger Szene, also der wurde dann nicht irgendwie so supported oder so, hat er ja zumindest das Gefühl gehabt und äh, dadurch ist es wahrscheinlich dann, auch so ein bisschen im Sande verlaufen, sagt man. Ja.
2: Mhm. Ja. ja, weil die so ein Kreis, ein geschlossener Kreis waren auf eine gewisse genau. Art, niemanden mehr reingelassen haben und alle Demos direkt im Papierkorb gelandet sind. Innerstädtische ja. Grabenkämpfe ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema. Ja,
1: äh, Ein schöner, gutes roter
0: Fahrt. Ja. Wirklich. Und ich komme auf dieses Stadtthema überhaupt nur, weil ich mich äh, vor kurzem gefragt habe... Ähm, nee, andersrum. Ich habe das Buch gelesen und dann wieder festgestellt, okay, wie viel es eigentlich um diese Mythenbildung damals, damals gab. So In, in Heidelberg gibt es irgendwo einen, der heißt Torch und der macht das und das und das. Und ähm, also gab es so richtige ja Mythen um, Leg und, um Personen und mhm. irgendwie fast schon Legenden. Was heute ja, weil alles viel zugänglicher ist, so ein bisschen verschwindet. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, ob, ob A, so alte Hetz von früher oder so Koryphäen, mittlerweile zu wenig gewürdigt werden von der jüngeren Generation und B, ob das damit zusammenhängt, dass alles viel einfacher ist und man gar nicht mehr so dicken muss, wie etwas gemacht wurde, weil andere etwas schon gemacht haben und sich gefragt haben, wie hat er das hingekriegt? Also, dass man das gar nicht mehr so anerkennt, was Leute früher...
1: Also, das mit Sicherheit. Der zweite Teil, ganz, ganz klar. In unserem Buch gibt es dieses eine Kapitel über LSD, ne? Eine, eine, eine Band aus im weitesten Sinne Köln, ähm, die ähm, sehr früh ernstzunehmende Rapmusik aus Deutschland gemacht haben. Die haben nicht auf Deutsch gerappt in der Konstellation, sondern auf Englisch, aber es gilt so vielen als die erste das erste wirklich ernstzunehmende Rap-Album aus Deutschland und die beschreiben da sehr genau, wie sie den Prozess ihrer Aufnahmen und wie sie irgendwie Aktenordner angefertigt haben mit den Samples, die sie darauf verwendet haben und so völlig geisteskrank dieser Aufwand, ne, verrückt so. Mhm. das kann ja heute gar nicht. also ist so völlig klar, dass jemand, der heute 14 ist, das nicht mehr nachvollziehen kann, das heißt sich die Musik anhört und nicht versteht, was für eine Pionierleistung oder ja, was schlicht und ergreifend was für ein Aufwand es auch war mhm. so ja? und, und wie, wie sehr man da sich irgendwie gegen Unverständnis und so durchsetzen musste ähm, das, da gebe ich dir recht was das andere angeht, ob die junge Generation, die Vorväter genügen und Vormütter, äh, schlimm genug, dass es das Wort schon gar nicht gibt, <lacht> Vormütter, ähm, ob die das genügend zu würdigen wissen, ich glaube, das gehört irgendwie dazu, dass sie das nicht würdigen. So. Das muss so sein. Im Rap war es immer so, ich will jetzt hier mein Ding machen und ich bin jetzt der Geilste und das impliziert halt auch, dass alle anderen weg müssen und halt mhm. nicht die Geilsten sind. Und das ist irgendwie das, was Rap, haben wir jetzt öfter schon gesagt in Interviews, so was Rap am Leben hält, aus meiner Sicht. Dieses A, dieser Wunsch immer wieder was, also die Möglichkeit, den Hip-Hop-Gedanken für sich immer neu zu interpretieren und B, einfach dieses Bedürfnis, alle anderen zur Seite zu räumen ja. und sich selber da in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen hat es schon seinen Wert, auch dass die alten Helden nicht gewürdigt werden.
2: Mhm. Aber ich finde, es werden schon Leute gewürdigt, aber vor allen Dingen die, die es nicht einfordern oder ausstrahlen, dass es jetzt bitte schön passieren soll. Mhm. Weil es gibt es ja schon. ne? Also ich nehme als Beispiel immer Rin, der in dem Outro von dem neuen Mixtape eben Shoutouts an Lackmann gibt mhm. zum Beispiel. Ähm, genauso hat ein SD, klar, der ist viel später erst gekommen, aber hat auch ein krasses Standing. Die Stiebers auch, ne, die sind auch nie hergegangen und gesagt, wir sind die Kings aus Heidelberg, sondern die haben einfach ein Album gemacht, danach haben die nie wieder was gemacht und wenn man diesen Namen Stieber Twins sagt, so, dann ist allen klar, was Sache ist. ja. Und äh, da haben auch Leute wie Megalo zum Beispiel einen Bezug dann irgendwie zu und huldigen denen mit einem mit einem Remix oder in Interviews oder was auch immer. Oder also insofern, es gibt das schon, vor allen Dingen an den Stellen, an denen es nicht eingefordert wird. Und das finde ich gut, aber es muss grundsätzlich nicht passieren, weil es ist ja klar, dass Bushido gesagt hat, ich bin Berliner 78 und ich scheiß auf Torch. 48, ne? Ich weiß, ja. ja. Ähm, klar ja, Jahrgang 78 glaube ich. Genau, ja. richtig, deswegen war ich gerade kurz verwirrt. Aber das, das muss ja passieren, ne? Genauso wie auch Echo sich gegen diese Leute abgegrenzt hat, auch wenn er das in Interviews später immer erklärt hat, dass er es das gar nicht so gemeint hat. Aber es musste halt passieren. so.
0: Und würdet ihr dann sagen, dass ihr so diese neuere Generation, ich würde jetzt einfach mal die neuere Generation so ein Anführungszeichen wie, ab wann kann man die ansetzen? so Das ging alles so 2010 fast schon mit Moneyboy los, bis dann irgendwann ja. dieser sagenumwobene Cloud-Rap erfunden wurde, es ja. gab diesen Begriff,
2: ähm, all das. Und oder
1: äh, iCloud-Hip-Hop, wie Benjamin von stuttgart war
2: sagt. <lacht> Weil es eigentlich schon wieder nice ist, ne? Auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Und rechtfertigt ihr das in irgendeiner Weise in eurem Buch, dass es genauso dazugehört zu der Entwicklung von Hip-Hop in Deutschland?
2: Ich glaube, recht, wir rechtfertigen es dadurch, dass es äh, ausführlichst behandelt wird, oder? Genau. Das war eher so der Punkt. Ach so, okay. Ja, Ja, Punkt. Ich glaube, ich habe die Frage
1: sorry, Ich hab die Frage nicht verstanden. Um, um, also ich finde, dass Moneyboy super wichtig war. Kurt Prödel sagt an einer Stelle, dass ist die einflussreichste Persönlichkeit im Deutschrap seit Torch um, und natürlich ist es eine Zuspitzung und irgendwie eine Übertreibung, aber wahrscheinlich hat er gar nicht so Unrecht. Um, weil ich glaube schon, dass sehr, sehr viel von dem, was gerade passiert, auf Moneyboy, wenn auch nicht direkt, aber indirekt doch zurückzuführen ist, oder der Erfolg dessen zumindest möglich gemacht wurde durch das, was Moneyboy und äh, seine Gefolgschaft da gemacht haben. Ähm, wenn das, falls das die Frage
0: beantwortet. Ja, also ich, so, ich kann mir halt vorstellen, dass, dass viele Leute sagen, okay, geil, ein, ein Buch über die deutsche Rap-Historie und äh, dann steht es auch noch im, im Buchhandel deiner Wahl auf Platz 6, der Bestseller und dann so, okay, da greife ich zu. Und warum nicht, ich liebe Rap, ich bin damit aufgewachsen, so seit keine Ahnung, dann bist du aber halt nicht 25 oder 20, sondern 35 und mhm. willst es halt lesen. Und machst es auf und dann siehst du, okay, wer ist denn Juicy Gay? So.
2: Aber genau das wollte ich auch, ehrlich gesagt. Ich ja, bin klar. in dem Moment nie so bewusst gewesen, aber jetzt, wo du es nochmal so sagst, und ich habe neulich auch drüber nachgedacht, genau das wollte ich tatsächlich erreichen, weil das schon, ich noch nie verstanden habe, wie man das alles so. Abtun kann als Unsinn oder das hat damit, das hat mit Hip-Hop nichts zu tun, wie Kollege und Marjo so schön gesagt haben einst. <lacht> ähm, deswegen, also ich kann es auch total nachvollziehen, warum
1: die Leute das machen, aber sie haben halt Unrecht. Ja, ja, genau,
2: absolut. Ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist Quatsch.
1: Ich, ja, das war auf jeden Fall für, für uns beide, glaube ich, der, das, das Wichtigste sogar an dem, an dem Buch, dass wir all dem, die Leute wollen immer die Unterschiede herausstellen oder stellen immer die Unterschiede mhm. heraus und jeder hat dazu also seine Wahrheit und irgendwie ist es wahrscheinlich auch völlig legitim für so einen Zivilisten zu sagen, ja, ne, das, das ist der richtige Hip-Hop, den habe ich früher gehört und alles andere interessiert mich nicht, aber für uns war es wichtig, diese Verbindung herauszustellen und zu sagen, es gibt diese rote Linie von Anfang der 80er bis jetzt und die
2: Gemeinsamkeiten sind viel stärker als die Unterschiede. Ja. Und dazu gehört auch ein Summer Jam ganz genauso oder ein Bones MC und ich finde es auch geil, wenn dann irgendwie ein Martin Stieber Zitat auf ein Rin Zitat folgt zum Beispiel. Mm. Das ist ja allein schon, wenn man das hintereinander auf gedrucktem Papier zwischen zwei Buchdeckeln sieht, ist es einfach abgefahren und wenn dann noch der Inhalt dazu kommt, so das Beste, was passieren kann. Wie ein guter Mix am Ende des Tages auch, wo irgendwie ein Song auf den anderen folgt. Wir können es vielleicht kurz hier, ich weiß nicht, wann erscheint der Podcast? Ich glaube, zeitnah. Okay, ähm, also wir sind nächste Woche dann eben noch auf Tour und zwar vom 12. bis zum 17.3. Mhm. Äh, in verschiedenen Städten. Checkt die Dates auf janven.de oder <lacht> instagram.com. Wenn ihr die sonst auch jeden Tag auf janven.de geht, dann checkt diesmal auch die Dates. Bitte. Ich habe keine andere Anlaufstelle dafür, es tut mir leid. Äh, jedenfalls, also das gibt da das Buch zu kaufen, aber es gibt vor allen Dingen auch ganz exklusiv ein Tour-Tape ja, von mhm. DJ Ron und DJ Schuster. Ausruf an der Stelle auch noch die haben einen sehr guten Job gemacht bei unserer Release-Party, haben da aufgelegt und haben tatsächlich es auch vollbracht, sowohl Knick in der Optik, ich es schon getwittert zu spielen, von Sentence, den echo -Diss damals, mhm. genauso wie auch Dodi von Shindy und hast du nicht gesehen, was sonst noch? Die beiden haben jedenfalls einen Mix gemacht, 90 Minuten lang, einmal komplett quer durch die deutsche
0: Rap-Geschichte. es gibt ein paar Hip-Hop-Fanfaren.
2: Weiß ich, nee, die sind da ja, glaube ich nicht drin, aber da gibt es auf der B-Seite einen Übergang von bei Nacht auf Sneak Preview von ASD und es ist einfach so, ich habe das gehört und mein Kopf ist explodiert, wie dieses Emojo, wie man ja so sagt in der äh, Einzahl. Das ist so krass gewesen. genauso genau so ist das, glaube ich, auch, wenn man eben so ganz unterschiedliche Leute hintereinander über das ein und dasselbe Thema reden hört. Es ist
1: ja auch eines der großen Leistungen der Hip-Hop-Kultur, dass jemand mit dem familiären und kulturellen Hintergrund von Summer Jam mhm. völlig einfach grundsätzlich im gleichen Kontext stattfinden kann, wie jemand mit dem familiären und kulturellen Hintergrund von Jan Eisfeld. So, Das ist was, das ist vielleicht hört sich jetzt selbstverständlich an, mhm. aber ähm, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das ist äh, total wichtig und ich habe viele in meinem Freundeskreis, wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die mit dieser ganzen Welt überhaupt nichts anfangen können und denen sehr schwer nachzuvollziehen, warum ich mich in meinem Alter und so noch damit auch so auseinandersetze und mich so leidenschaftlich dafür einsetze, ähm, darüber diskutiert, ob Hip-Hop-Kultur und Rap-Musik im Besonderen zur Integration, auch so im Speziellen von Leuten mit Migrationshintergrund oder zum Verständnis von verschiedenen Kulturen hier in Deutschland beigetragen hat. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, leider, weil ich glaube, dass es auch viele Leute, die generell irgendwie eine problematische Haltung haben, sich vielleicht dann irgendwie durch Rap eher bestätigt fühlen in ihren Vorurteilen oder was oder in ihrem Rassismus. Aber ich glaube, trotzdem will ich glauben und glaube auch, dass die Hip-Hop-Kultur viel zur zum, äh, zu einer grundsätzlichen Offenheit dazu beigetragen und vor allem halt diese ne, Privilegien und Vorbedingungen, Chancen äh, eher nivelliert hat, dass Hip-Hop vielen Leuten, die sonst diese Möglichkeit nicht gehabt hätten und wo es sehr unwahrscheinlich gewesen hätte, dass sie sich künstlerisch betätigen, diese Möglichkeit gegeben hat und dann auch noch davon leben zu können und irgendwie finanziellen Erfolg zu haben, das ist schon was super Wichtiges und vielleicht das die größte Errungenschaft der Hip-Hop-Kultur überhaupt.
0: Neige dazu, Amen zu
2: sagen. Ja. Der kann man Strich drunter machen. Ja. Für die nicht religiösen Menschen. <lacht>
0: ja, ey, wunderschön. Ich, Im Grunde würde ich jetzt gerne abschließen. Weil...
2: Ich würde auch sehr gerne noch weiterreden, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dass ich das jemals sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Wobei, haben wir noch ein bisschen? Auf jeden Fall, weiß ich nicht. Also, nee, das muss hier der Mann... Unser Tourmanager ist entspannt. Okay, fünf Minuten noch. Okay. Was, worüber reden Geil, wir denn dann früher jetzt noch so
1: Früher bei diesen, äh, diesen Ami-Interviews im Hotelzimmer, wo dann immer so die der Mitarbeiter, leider früher immer die Mitarbeiterin von äh, Interscope Records reinkam und so mhm. völlig wahllos noch fünf Minuten, so ohne Grund, oh. einfach so damit irgendwie so eine Art von Zeitknappheit und Wichtigkeit erzeugt. Da,
0: da erzähle ich doch gleich mal eine Anekdote, die ich mal gehört habe. Ja. Und zwar, ähm, du David, du müsstest ihn auf jeden Fall kennen. Gizmo. Ja, Logo. Ne, du, ich habe auch heute noch ein Interview gelesen, das du geführt hast, vor ziemlich genau zehn Jahren, Februar, März, als die hundertste Ausgabe der Backspin erschienen ist. Da hast du nämlich unseren ehemaligen Chefredakteur Dennis Kraus und eben Gizmo interviewt. Ja. Und äh, Gizmo, muss man sagen, ist, ist ein krasser Charakter. Absolut. Und, und, Superstar. Ja, wirklich. Und ein Head sondergleichen und ähm, war damals ähm, hat sehr, sehr viele Amis interviewt für uns. Und ähm, weil er auch die B-Seite der B-Seiten kannte und so weiter und wurde dann, das waren so Zeiten, da wurde man noch extra für ein also Jahr. Die A-Seite. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, wurde dann extra für so. damals wurde man ja noch für Interviews eingeflogen von großen Plattenfirmen, um 10 ja. Minuten mit Jay-Z zu reden, was er gemacht hat. Und ähm, da kam ein Manager rein und hat eben dieses Zeichen gemacht: so, yo, in zwei Minuten ist hier Schluss. Und da haben sie vielleicht zehn Minuten gequatscht und Jay-Z hat den Manager rausgeschickt und hat gesagt: Nein, ich möchte jetzt mit diesem Typen weiterreden. Weil, das ist der, Beste. weil der besser Bescheid wusste als die ganzen Locals. No. So krass.
1: Gizmo, mega guter Typ. Ich wurde mal mit Gizmo gemeinsam nach Miami eingeflogen, um Buster Rhymes zu interviewen. Da haben wir zusammen in einem Hotelzimmer geschlafen. Da gibt es legendäre Anekdoten dazu. <lacht> Horst. aber das äh, äh, kann ich an der Stelle nicht erzählen. Aber okay. ja, Jay-Z habe ich auch zwei, dreimal interviewt, kleiner Humble-Brag zwischendrin und das, der war immer ein super interessanter und korrekter Interviewpartner und sowas ähnliches hat er mit uns auch mal gemacht. Ich wurde mal eingeflogen, um Jay-Z zu interviewen und dann gab es gar kein Interview, mhm. weil, keine Ahnung, und dann kam er danach noch so fünf Minuten und hat noch so, ja, ne, sorry, dass das nicht geklappt hat und wir können noch so drei Minuten reden und dann habe ich ihm so zwei Zitate entlockt. Und die dann, glaube ich, gar nicht mehr verwendet, weil die so Standardzitate waren. Aber fand ich sehr beeindruckend, dass er von sich aus das wahrgenommen hat überhaupt, dass da so deutsche Journalisten mhm. im Raum stehen und extra wegen ihm da hingekommen sind. Und äh, er wollte, dass die happy da
2: rausgehen. Das ja, da das so fällt krass. mir gerade noch was ein. Du hast auch mal Kanye West interviewt. Und da mit ihm über, jetzt fällt mir gerade der Songtitel nicht ein, can't Tell Me Nothing geredet, glaube ich, ne? Warst du das? Weiß ich gar ich, nicht genau. Ich habe Kanye West interviewt. Äh, genau, <lacht> und da hast du ihn dann halt gefragt, so von wegen, ja hier, man hört in dem.
1: Ich Song mit aber Kanye noch West, aller mystischste Geschichte, haben wir ein Modeshooting in der Juice-Redaktion gemacht, hat er sich im München? Klo, ja Mann, der hat sich im Klo umgezogen und hat dann so kam dann raus und dann wurde interviewt
2: die Vorstellung einfach so <lacht> richtig, Unfassbar. richtig mystisch. Schon wieder ein explosions emojo ähm, Jedenfalls hast du mit ihm über Can't Tell Me Nothing geredet. und meintest hier so, da sind doch so ad von Yeezy drin. Von äh, Young Yeezy, nicht ja. Yeezy, sondern Yeezy. Ähm, und das war auf jeden Fall für mich auch nochmal so augenöffnend. Weil mhm. das wäre so eine Frage, die habe ich vorher nie in Interviews gelesen. Aber irgendwie so diese Referenzen herzustellen, Verbindungen herzustellen zwischen ihm und einem anderen Rapper und dessen ad und so weiter und so fort, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, was man auch fragen kann. Ja. Und nicht immer nur das, ewig das Gleiche so, das fand ich damals sehr beeindruckend, das habe ich abgespeichert. Ich
1: hätte ich mal fragen sollen, wie er zu Hip-Hop gekommen ist, habe ich vergessen.
2: Ja, ne? Ja. ja.
0: Und ich habe vorhin vergessen, weil ich das auch interessant finde, das ja. klingt auch so nach einer stupiden, äh, einfachen Frage, aber was war denn euer erstes Rap-Konzert?
1: Chris Cross, im Vorprogramm von Michael Jackson, 1992 im Münchner Olympiastadion. Und alle, ja, haben sie aus, alle haben sie ausgebucht. Ich, ich hatte meine Jeans falsch rum an, natürlich. <lacht> ähm, zu Hause hat, musste ich richtig die
0: Jeans oder auch eine Latzhose. <lacht>
1: nee, Latzhose äh, nannte ich nicht mein eigen. Aber meine Jeans, die damals das schon so... Das ist aber noch
0: geiler, eine Jeans ja. einfach falsch rum anzuziehen. Mega.
1: Ich habe damals schon mein, meine, Mutter ausgetrickst, mir die Jeans größer kaufen zu können, weil Baggies es nicht, ne? Deswegen musste man die Jeans größer kaufen, um sie dann so hängen zu lassen. Und habe meiner Mutter das so vermittelt, dass es ja auch gut für sie, weil ich wachs dann noch rein, da musste mm -hmm. sie nicht so wieder... So. Dann wollte ich ja, die zu Hause schon, schon um, umgekehrt anziehen durfte ich natürlich nicht. Und dann, sobald wir draußen waren, im Gebüsch, <lacht> die Teats falsch rüber und dann da hingegangen. Und alle haben die ausgebuht. Weil das waren halt so Michael-Jackson-Fans und Criss-Cross waren damals sehr unbeliebt. Mhm. So, so, so eine dumme Teenie-Band. Und alle haben die ausgebuht und
2: Plastikbecher auf sie geworfen. Nice, ich fand grad, super. Wie du gerade den Kurdo-Sprech adaptiert hast. Nike-Kappe umgekehrt. Ja, die Hose umgekehrt, so. genau. <lacht> Ähm, bei mir, ich weiß nicht genau, Ich entweder Blumentopf oder Curse, ich bin mir nicht ganz sicher, aber beides relativ ähnliches Setup, so mit fünf Freunden irgendwie mit dem Regionalexpress hingefahren, dann vor Ort natürlich äh, standesgemäß Becks getrunken, dann wird man irgendwie noch angefreestylt und dann war da Ich und und habe nicht von der
0: Seite angequatscht, sondern oder Auf
2: jeden Fall. Und dann ja. irgendwie danach auch noch gewartet, dass die dann rauskommen und so. Und ich habe damals auf jeden Fall auch Italo reno folge Schwallt in Köln im Gloria und habe mir von Roy McKee ein Autogramm auf sein Samsara-Album äh, geben lassen. Wobei das war dann schon ein bisschen später, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Um, aber ich war noch nie so der Konzertgänger, deswegen. Aber was ich auch noch kurz sagen muss. Beginner habe ich auch mal live gesehen, ich glaube, zur Blast-Action-Heroes-Zeit. Und da hatte Jan äh, ein T-Shirt von The Verve an auf der Bühne. Und das ist... Da ist also ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich nenne immer so komische Momente. Das ist auch schon wieder so ein Fashion-Ding, merke ich gerade. Ja. Aber einfach wie geil, Mann. Das ist ein Typ, der ist Rapper, der geht mit Rap auf die Eins und stellt sich auf die Bühne und hat ein Shirt von The Verve an. So. Das ist einfach ein geiles Statement. Das, das kommuniziert so viel. Und dabei redet er eigentlich in das Mikro. Und die Leute sind alle deswegen da. Aber er hat mhm. dieses Shirt an und das hat, mit mir, hat mir viel mehr irgendwie gegeben, als das ganze Konzert. Muss ich einfach sagen.
1: <lacht> Fashion, ja. Vielleicht äh, solltest du dich doch bei Instagram anmelden, damit du Influencer werden kannst. Aber ich habe mal versucht, so die Frisur für. von Richard Ashcroft nachzumachen. Also ich, sie mir ja. wachsen zu lassen, hat nicht so funktioniert. Da braucht man auch so dieses knöchrige Gesicht. Genau, ich, richtig. Ja.
0: Ich, ich war, Mein erstes Konzert war Frankie Kubrick im Cadillac in Oldenburg. Ja, auch schön. Ja? ja. <lacht> Und... Ähm der war Support das so zu,
2: du blutest voll Zeiten und so oder 2007 war das? Das
0: müsste so Anfänge seiner Optikzeit gewesen ah, sein.
2: Okay.
0: Ja. ja, das kann hinhauen mhm. vielleicht. Und ich weiß noch der Support Act damals war äh, wie hieß er? Jimmy's Spliff aus Osnabrück. Von okay. dem kenn ich, ich kenne ich ja. Er ja, glaube ich auch recht erfolgreicher Resident DJ so. Und ähm, der hat mir noch eine CD in die Hand gedrückt. Und äh, der hat auch so einen kleinen Shop aufgemacht, wo er so, so eine Art Dilla bootleg shirts verkauft hat. Wo dann da aber, beim Konzert? Nee, das hat er später so. gemacht, viel später, wo er dann wo Haft-Changed-My-Life drauf stand, statt Dilla changed my life,
1: changed my life".
0: Okay. Und äh, habe ich geordert, kam nie an. So, und dann <lacht> habe ich da so 100 E-Mails äh, geschrieben und dann habe ich ihn auf den Splash getroffen, wie er Geld verdiente und... Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, wo meine Shirts bleiben. Und dann habe ich aber dann äh, wenig später zwei Shirts nice. bekommen.
2: Richtig gut. Ich,
0: ich, aber war, ich habe ihn Bartek, halt Jahre später getroffen. War Bartek damals noch
1: der, der Backup-Rapper
2: von Frankie Kubrick?
0: Nee, das hätte ich
2: ah, das geahnt. 2007 war ja zu aber spät, auf jeden ne? Fall, ja. Ja. Ich war mal in Frankfurt auf dem Mecklemore-Konzert und Chance the Rapper war Vorgruppe. Und meine Frau kriegt heute noch, wird dir noch das Herz schwer, wenn sie daran denkt, wie der damals dann als Macklemore gespielt hat. Chance stand dann an seinem eigenen Merch stand und hat seine Shirts verkauft und mhm. keiner wollte irgendwas von ihm haben. Und wir sind natürlich auch nicht hingegangen, ja, mhm. um ihm irgendwie mal zu sagen, wie gut wir es fanden, weil wir einfach dumm und ignorant waren. Aber Mit Chance der Rapper
0: habe ich Beef. Ah, echt? Ja, Er hat mich äh, vier oder fünfmal versetzt zum Telefoninterview plus Zeitverschiebung. Also saß ich nice. immer so spät nachts äh, Klassiker. mit dem Handy auf dem Bett und Laptop und habe gewartet, dass er anruft. Und äh, nie, wie so ein, wie so ein kleiner, aufgeregter Junge.
2: ist mir mit Charles Hamilton auch mal passiert. Charles Hamilton, oh, ey, du hast gerade
0: so einen großen Knoten in mir befreit, <lacht> weil ich seit Wochen wirklich drüber nachdenke, wie äh, dieser eine Typ aus dieser Blog-Era heißt... Ja, den ich vergessen habe, den habe ich früher Todes gefeiert. Dann ist er aus verschwunden, den gibt es einfach nicht mehr. Charles
2: Hamilton, der Charles war Hamilton, das. Brooklyn Girls, mega guter Song. Es gibt ihn auch wieder tatsächlich, der ist richtig abgeschissen. ne? Also ja. wegen mehreren Dingen. So Asher Roth und so ist genau, er Genau, richtig, ja, genau. Und, ähm, ich bin nicht auf den Namen gekommen. Der ist richtig abgeschissen dann wegen verschiedener Sachen, auch weil er eine Frau geschlagen hat, auch wegen Drogen und so weiter und so fort. Und dann gab es vor pff, zwei Jahren oder so, glaube ich mal, so ich weiß gar nicht, ob es ein Teaser oder eine ganze Doku war, die so ein bisschen eben verfolgt hat oder verfolgen wollte, wie der sich wieder zurückkämpft. Weil der auf jeden Fall ein guter Rapper war, aber der hat ja dann damals auch, ähm, hat doch ja irgendein Mixtape rausgebracht, wo dann drauf stand, dass das Executive Producer von Jay Diller, obwohl der zu den Zeiten schon tot war. Und, ähm Und er relativ jung. Und er relativ jung. Das hat auf jeden Fall auch so ein paar Real-Keeper äh, erzürnt. Aber Brooklyn Girls hieß der Song, glaube ich, mm. auf jeden Fall sehr, sehr generell aus dieser Phase da. Mickey Facts und so. War das 2011 FKi. oder so? Hipster-Rap. Hipster-Rap, ja. ganz genau. Äh, 2000, ja, so, näher ja, 8, 9, irgendwie ah, in den 8, Dreh 8, rum. 8, ja, ja, stimmt. Neulich habe ich eine E-Mail wiedergefunden, die ich an Stefan Zillus, damals den Chefredakteur von der Juice, geschickt habe, indem ich ihm das Sofa Gone Mixtape von Drake gepitcht habe. Also hier wollen wir nicht mal was über den machen vielleicht. Ich,
1: ich, ich musste mal ein Foto machen, ähm, weil die Leute dachten, ich bin Macklemore auf dem Hot 97 Summer Jam. Also Girls kamen zu mir. Du hast gesagt, Wollt nein. Machen, ich, ich wusste zuerst nicht, warum sie ein Foto machen wollen. dachte, die finden es einfach witzig, dass da so ein Dude, keine Ahnung, das, weiß auch nicht. Und dann, dann habe ich noch so gehört, wie sie da halt geredet haben, ob ist, er das, ist er das nicht.
2: Alter. Ich werde immer nur für Steven Gätchen oder für Manuel Neuer gehalten.
0: Oh.
2: Kann man jetzt nicht sehen, <lacht> ist ja ein Podcast. Steven Gädchen. Wer ist das nochmal? Der, der hat ja und der, was macht stimmt, der noch?
0: Immer im roten Teppich bei ah, Oscarverleihung okay. und hat später Schlag den Star moderiert. Genau, und Genau, davon war noch tough. Okay, back okay.
2: in the days. Ja.
0: ja. Krass, würde ich sagen, die letzten fünf Minuten sinnvoll genutzt. Darf ich auch. <lacht>
2: Ey, viel, vielen, vielen
0: Dank.
1: Gegen Ende franzte das Gespräch. aus. Aber das ist doch das immer das Beste. Aber du merkst, äh. wir, wir haben das Bedürfnis, auch mal ein Interview zu geben und auch noch mal eine Geschichte zu erzählen. Rede
0: Endlich. Geil. Nach all den Jahren. Jetzt, wo endlich jeder seine eigene Plattform hat, aber jetzt.
1: Es ähm. hat ja auch nicht jeder eine Plattform. Also natürlich in der Theorie schon, ja. aber es mhm. muss ja auch jemand hören. Insofern selbst. Äh, großen Dank, dass du uns deine Plattform für unsere so Scheiße
0: hier zur Verfügung gestellt hast. Dankeschön. Ey, danke, dass ihr hier seid. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Okay, Leute, kauft euch das Buch und viel Spaß damit. Und Kauf euch ich. viel Spaß heute Abend äh, in Hamburg dann. Dankeschön.
2: Vielen herzlichen Dank. Was wollen wir noch sagen? Wir müssen jetzt alle noch nochmal an einem Strang ziehen ja, äh, für den Buchkauf. Damit es auch für die nächste Chartwoche noch reicht. Vielleicht kriegen wir die dritte Woche hin, man weiß es nicht genau.
0: Streamt das Buch auf die Eins.
2: Ganz genau. <lacht> Schau mal, Leute. In ja, diesem Sinne.